0: Dein Update aus den Intranets der Allianz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Allianz-Podcast People Meets Culture. Mach dich gefasst auf spannende Themen rund um Karriere, Kultur und Charaktere der Allianz in Deutschland. In unserem Podcast erhältst du echte Insights, informative Berichterstattung zu Hot Topics, sowie weitere spannende Einblicke. Ich bin Carsten und für euch interviewe ich Folge für Folge inspirierende Persönlichkeiten der Allianz. Ganz nach dem Motto, echt, unverblümt und am Puls der Zeit. Viel Spaß beim Zuhören, euer Carsten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von People Meets Culture – Heute sprechen wir über MathematikerInnen bei der Allianz. Diese Berufsgruppe bildet das Rückgrat unseres Unternehmens, was einige vielleicht überraschen mag. Bei ihrer Tätigkeit geht es um Risiken und Kosten. Damit spielen sie eine Schlüsselrolle für die Stabilität und die zukünftige Entwicklung der Allianz. Doch was genau machen MathematikerInnen in unserem Unternehmen? Und welche Fähigkeiten braucht man für diesen Job? Diese und weitere Fragen werden wir gleich beantworten. Meine Gäste hierzu, heute Julia aus dem Bereich Produktentwicklung sowie Daniel aus dem Aktuariat der Allianz Lebensversicherung. Beide gehören zur Berufsgruppe der MathematikerInnen und werden uns heute über ihren Beruf und Alltag erzählen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Julia und Daniel. Hallo. Ja, stellt euch doch kurz unseren Zuhörern vor, wer seid ihr und was macht ihr genau bei der Allianz?
0: Ja, ich bin, wie du gerade schon gesagt hast, Julia. Ich arbeite als Versicherungsmathematikerin im Bereich Produktentwicklung in Stuttgart und wir sind für die Einführung und Verwaltung von den Lebensversicherungsprodukten der Allianz zuständig. Und ich für meinen Teil bin dort in der Abteilung Fachkonzepte. Wir kümmern uns speziell um die technische Neu- und Weiterentwicklung der Produkte und deren Umsetzung bei uns im System.
1: Okay, das klingt schon mal spannend.
0: Dann mache ich
2: gerne noch weiter. Mein Name hast du ja auch schon gesagt. Ich bin Daniel. Zu meinem Hintergrund, ich habe Mathematik studiert und mich dann auf Stochastik und Statistik spezialisiert. Und ja, das wende ich jetzt hier bei der Allianz an. In meinem Team sind wir für ein Modell verantwortlich, das im Prinzip unser gesamtes Unternehmen abbildet, also unseren gesamten Bestand an Versicherungsverträgen und auch unsere Kapitalanlagen. Und dieses in die Zukunft projiziert unter verschiedenen Annahmen, wie sich der Kapitalmarkt entwickelt, etc.
1: Okay. Und wie seid ihr zur Allianz gekommen und wie lange arbeitet ihr schon hier? Also ich bin zum Beispiel ganz durch Zufall äh, zur Allianz gekommen. Das war damals gar nicht geplant. Hattet ihr das schon während eures Studium auf dem Schirm oder gab es einen anderen auslösenden Punkt?
0: Ich habe im Mai 2020 hier angefangen und ich bin circa ein Jahr vorher auf die Allianz auf geworden. War auch eher Zufall. Und zwar habe ich... So als ich meine Masterarbeit geschrieben habe und bekommen, dass es hier ein Recruiting-Event gibt für Mathematikstudenten. Und da habe ich mich dann beworben und äh, habe dann auch teilgenommen. Und das war super spannend. Also da wurden dann ganz viele verschiedene Bereiche, in denen Mathematiker hier arbeiten können, vorgestellt. Also aus der Lebensversicherung, aus Sachversicherung, Kranken und noch ganz viel anderes. Und da gab es äh, verschiedene Case Studies. Und ich habe dann natürlich an der Case Study von meiner jetzigen Abteilung teilgenommen, Fand die Themen, die da vorgestellt wurden, super spannend. Habe erste Kontakte geknüpft und das Event hat mir dann auch so gut gefallen, dass ich mich im Anschluss direkt hier beworben habe. Genau, das war mein Weg hier zur Allianz. Und vielleicht für alle, die das hören, ich kann auch eine Empfehlung aussprechen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, bei so einem Event dabei zu sein, dann macht das. Das lohnt sich in jeder Hinsicht.
1: Das ist cool. Also so Inhouse-Events... Ähm findet ihr auch auf unserer Website jetzt mal ausgeschrieben. Und bei dir, Daniel?
2: Bei mir war es tatsächlich total klassisch. Ich habe einfach die Stellenanzeige gesehen und fand die super spannend, weil ich was mit mathematischer Modellierung machen wollte. Gleichzeitig aber auch aus der Stellenanzeige auch schon hervorging, dass man sich ganz viel mit Kollegen austauschen muss, auch aus ganz anderen Bereichen aus der Allianz, um eben ja, dieses Modell beschreiben zu können, was eben das ganze Unternehmen abbildet. Und das fand ich einfach super spannend, habe mich darauf beworben ähm, und ja bin dann so auch im Jahr 2020 ähm, zur Allianz gekommen. Kann aber auch den Punkt mit den Karriere-Events bestärken. Ich habe den nämlich von der anderen Seite schon mal gesehen als äh, sozusagen Allianz-Mitarbeiter, der das mit organisiert hat. Und ähm, ja, alle Leute, mit denen ich dort gesprochen habe, ähm, waren da auch sehr zufrieden, dass sie daran teilgenommen haben und fanden super spannend. Ich kann es auch nur weiterempfehlen.
1: Cool. So, ihr beide seid jetzt aktuell. Aktuare, ja, viele verstehen oder können sich darunter jetzt nicht besonders was vorstellen. Was macht man eigentlich als Aktuar? Also könnt ihr das kurz mal erklären für unsere Zuhörer?
2: Ja, ich würde sagen, ganz allgemein, ein Aktuar wendet mathematische Methoden und Modelle auf Fragestellungen, aus Versicherungen an. Ähm, das ist vielleicht so ganz allgemein und wie das dann im Detail aussieht, ist aber total unterschiedlich, weil das Berufsbild auch total vielfältig ist. Wenn ich jetzt eher so in die Risikomanagement-Richtung schau, da geht es dann tatsächlich eher um Projektionen unter bestimmten Szenarien, was jetzt den Gesamtbestand unserer Versicherung ähm, angeht, also das ganze Portfolio. Wenn man jetzt eher so die Produktentwicklung guckt, als der Blick vielleicht ein ganz anderer. Ich weiß nicht, Julia, möchtest du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, klar, kann ich gerne machen. Genau, also wir aktuelle entwickeln Lebensversicherungsprodukte. Das heißt, wir brauchen Produkte, die irgendwie für den Kunden attraktiv sind. Und das ist natürlich die Frage, wie schafft man das? Also zum einen durch irgendwelche coolen Features, durch Optionen, Garantien oder auch durch attraktive Leistungsmerkmale und, und, und. Und um das zu entwickeln, braucht man einfach ganz viel versicherungsmathematisches Wissen. Also wir müssen Prämien kalkulieren und Rückstellungen bilden. Ich weiß nicht, ob Rückstellungen für alle im Begriff ist. Ich kann kurz was dazu sagen. Also die stellen einfach sicher, dass die Leistungen des Kunden jederzeit, egal was passiert, egal wie der Markt aussieht, erfüllt werden können. Und ja, es kann sich wahrscheinlich aus jeder Vorstellung in diesen Berechnungen steckt ganz viel Stochastik und Statistik. Und das muss ein Aktuar in der Produktentwicklung einfach können. Das ist sein Job.
1: Okay, cool. Also du hast ja gerade schon was angeteasert. Welche Aufgaben gibt es noch bei euch?
0: sagen. Yes. Okay. okay dann, ja. ähm, also ich bin, wie schon gesagt, in der Abteilung Fachkonzepte und wir sind zuständig für die Weiterentwicklung des Rechenkerns der Allianz. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Rechenkern ist. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste es nicht, bevor ich hier angefangen habe. Ähm, also der Rechenkern ist so das Herzstück jeder Versicherung. Also ganz allgemein berechnet er alle aktuariellen Größen für die Produkte, also die Leistungen, die Beiträge, die Kosten, die Überschüsse und und und. Und ich jetzt. Äh, für meinen Teil, bin ich in dem Team, was für Erhöhung zuständig ist. Deswegen nennen wir uns auch die Ad Heroes. <lacht> Kleiner Worte. <Muppe. lacht> genau, also wir kümmern uns darum, dass unsere Produkte politisiert werden können, dass der Kunde Einzahlungen machen kann, Sonderzahlungen, äh, dass er seine Beiträge erhöhen kann und, und, und. Und Rechenkernentwicklung bedeutet jetzt bei uns Programmierung, wobei ähm, das bei uns so aussieht, also wir entwickeln die Verfahren und die Methoden und schreiben dann aber nur den Pseudocode und die IT ist dann die Abteilung, die das Ganze dann programmiert. Und wir testen die Umsetzung der IT. Okay, cool. Und genau noch eine zweite Aufgabe, die ich mache, die halt auch richtig cool ist, die da ganz äh, eng mit verknüpft ist, ist, ich äh, leite ein Team bei uns, das für die Einführung von neuen Produkten beziehungsweise auch für die Optimierung an bestehenden Produkten zuständig ist. Und in dem Team sind ganz viele Kollegen aus ganz vielen unterschiedlichen Abteilungen der Produktentwicklung. Und äh, ja, wir begleiten wirklich den gesamten Einführungsprozess. Also es gibt am Anfang die Ursprungsidee, die wird dann in den nächsten Wochen, Monaten immer weiter konkretisiert. Wir legen die technische Modellierung fest, begleiten den gesamten Umsetzungsprozess in den Referaten, stimmen uns mit anderen Fachbereichen ab und sind natürlich dann auch in den ganzen Testläufen involviert. Ja, das ist eine total spannende Aufgabe, da man in dem Team wirklich den gesamten Entwicklungsprozess von vorne bis hinten mitgestalten kann. Also man ist wirklich dabei, wenn aus den Ideen neue Produkte werden. Und das macht mir total Spaß.
1: Cool. Gleich noch eine Frage dazu. Sind dann in diesem Team nur Mathematiker oder sind da auch KollegInnen aus anderen Bereichen dabei?
0: In unserem Team sind da tatsächlich nur die Mathematiker, aber jeder steht natürlich auch mit äh, Kollegen aus anderen Fachbereichen in Verbindung. Also wir sprechen auch ganz viel mit den und mit den Kollegen aus dem Rechnungswesen und natürlich auch der IT. Was ist überhaupt technisch möglich und, und, und. Also jeder hat dann mal die Aufgabe, immer nach den Teamsetzungen auf andere Bereiche zuzugehen und die, aktuellen äh, Probleme irgendwie
1: anzusprechen und äh, Lösungen zu finden. Cool. Ja, also du hast ja jetzt schon mal so einen Einblick in deinen Arbeitsalltag gegeben. Gibt es denn besondere Tools, die ihr auch nutzt? Also wenn ich an meine mathematische Vergangenheit denke, da war ich König beim Eckenrechnen in der Grundschule. Später habe ich dann den Taschenrechner zur Hilfe genommen und in der Universität auch. Aber was nutzt ihr? Also ich denke mal, mit dem Taschenrechner kommt man bei euch jetzt auch nicht äh, sonderlich Weit mit, oder? Also Im Alltag
2: ist unser Taschenrechner, bei mir in der Abteilung zumindest, oft Excel. Okay. Der ganz normale klassische Taschenrechner reicht da nicht mehr. Also wenn wir unsere Modellergebnisse auswerten, brauchen wir zum einen erstmal SQL, um die Ergebnisse aus der Datenbank auszulesen und für so spontane Analysen, wie gesagt, dann häufig Excel. Wenn wir Dinge erarbeiten, die wir öfter durchführen müssen, Analysen oder wo wir einfach langsam Tools aufbauen möchten, dann nutzen wir dafür Python. Was ist ein fql <lacht>
1: <lacht> das ist im Prinzip äh, ja, eine Möglichkeit aus einer Datenbank
2: strukturiert, ähm, die strukturierte Daten abzufragen. Okay,
1: cool. Und manchmal sagt man das ja nicht, also so ein bisschen, dass Mathematik ziemlich trocken und spröde ist an der einen oder anderen Stelle. Ist das wirklich so? Wie viele denken?
2: Daniel. Das ist eine ganz interessante äh, Frage. Ich würde sagen, dass es bei wie bei so vielen Dingen so einfach Geschmackssache. Mathematik an sich ist ja schon ein relativ weites Feld und da gibt es auch Teilgebiete, die ich jetzt persönlich dann auch eher als trocken bezeichnen würde. Andere können sich da total für begeistern. Ähm, wenn man jetzt eher so auf die Anwendung von Mathematik guckt, was wir ja hier bei uns in der Versicherung machen, da geht es ja eher darum, mathematische Tools als so eine Art Werkzeugkasten aufzufassen, mit dem man dann praktische Probleme löst. Und das ist das, was ich persönlich immer total spannend finde. Okay, okay.
0: Und ich kann es vielleicht noch ergänzen. Also Gerne. die Produkte, die wir jetzt zum Beispiel bei uns entwickeln, das sind ja wirklich real, also was Greifbares. Das heißt, es ist nicht nur irgendein theoretisches, mathematisches Konzept, wie man es vielleicht aus dem Studium kennt, sondern ähm, ja, man hat ganz, ganz viele praktische Fragestellungen, die eine Rolle
1: spielen. Mhm. Okay. Der Arbeitsalltag, der lebt ja auch von Highlights. Was gefällt euch denn am meisten an eurem Beruf, Julia?
0: Also so ein Moment, der mir da jetzt äh, spontan einfällt, ist immer das Ende des Produktentwicklungszykluses. Und zwar, wenn man dann ein neues Produkt mit coolen Features auf den Markt gebracht hat und dann noch die Rückmeldung bekommt, dass sich das gut verkauft und dass die Kunden genauso begeistert sind wie wir. Mhm. Also das ist immer ein ganz schöner Moment. Okay. Und man ist auch stolz, wenn man weiß, dass man daran mitgewirkt hat. Und äh, ja, wenn man da vielleicht noch irgendwo Werbung für das Produkt sieht, dann ist es natürlich besonders okay. schön.
1: Was ist ein cooles Feature an der Stelle?
0: Zum Beispiel ein Thema, was wir jetzt letztes Jahr hatten, war, dass die Kunden frei ihre Garantieniveaus ändern können, wie sie wollen. Okay. Oder, ähm, ja, dass sie Beiträge beliebig anpassen können, hochsetzen oder auch beitragsfrei freistellen können. Ähm, genau, also das kann wirklich in jede Richtung gehen.
1: Also ich kenne das auch noch, wie gesagt, ich bin kein Mathematiker, aber ich kenne das auch noch vom Rechnen äh, in der Schule und in der Uni. Man verrechnet sich ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal, ja. Und ist das euch auch schon mal passiert, wenn ihr Kosten, Risiken oder Preise kalkuliert habt?
2: Also Fehler können natürlich grundsätzlich immer passieren, ähm, besonders wenn es mal stressig ist, jetzt zum Beispiel bei uns im Jahresabschluss. Daher werden wir uns aber auch alle wichtigen Berechnungen im Vier-Augen-Prinzip geprüft, sodass Fehler dann einfach auffallen. Und so ganz grundsätzlich entwickelt man aber auch im Laufe der Zeit ein ganz gutes Gefühl für die Ergebnisse und merkt dann auch einfach schnell selbst, wenn irgendwas unplausibel aussieht.
1: Okay. Julia, hast du dich schon verrechnet? <lacht>
0: Ähm, ja, ich bin jetzt dreieinhalb Jahre hier, mir ist bestimmt auch schon mal ein Fehler passiert. Aber ähm, ja, bei uns ist es genauso, wie ähm, Daniel das gerade beschrieben hat. Also, ich habe auch immer noch mal einen Kollegen, der auf die Sachen, die ich mache, äh, mit drauf schaut, Dann haben wir automatisierte Fest Testverfahren. Das heißt, da wird dann noch mal alles angezeigt, was sich jetzt irgendwie geändert hat in diesem Release. Und. Äh, Genau, da hat man auch mal die Möglichkeit einzugreifen, falls man da merkt, man hat irgendwas übersehen und vielleicht ganz allgemein, es geht bei uns nie darum, den Schuldigen zu finden, sondern wir schauen immer nach vorne und äh, versuchen, den Fehler zu beseitigen und dann vielleicht irgendwelche Prozesse zu optimieren, dass der Fehler nicht mehr vorkommt.
1: Okay, super. Nach dem Mathematikstudium habt ihr beide ja eine Ausbildung oder eine Weiterbildung äh, zum AktuarInnen gemacht. Könnt ihr etwas für unsere Zuhörer über die besondere Ausbildung berichten?
0: Ähm, genau, also wir haben beide die Ausbildung zur Aktuarin bzw. zum Aktuar der Deutschen Aktuarvereinigung gemacht. Ähm, zunächst mal braucht man für diese Ausbildung einen mathematischen Background. Und dann gibt es zehn Seminare und davon ähm, auch acht Prüfungen, die man absolvieren muss. Und da wird wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum gelehrt. Also wir haben Seminare über Versicherungsmatte und Stochastik, aber auch dann ganz andere Themen wie Wirtschaft, also Mikroökonomik, Makroökonomik und auch rechtliche Grundlagen. Also es war wirklich ähm, super interessant, um einfach auch nochmal einen Blick über den Tellerrand zu bekommen. Genau, was dann noch wichtig ist, dass man äh, Berufserfahrung hat. Und am Ende, wenn man da die ganzen Prüfungen gestanden hat, die Seminare absolviert hat, dann ja wird man in den Verein aufgenommen.
1: Okay, cool. Ja, also ich habe jetzt schon mitgenommen... Versicherungskern, daran arbeitet ihr, ähm, an coolen Features arbeitet ihr. Aber mal ganz generell, warum läuft es einfach bei einer Versicherung nicht ohne Mathematiker? Was ist konkret euer Beitrag, den ihr am Gesamterfolg der Allianz liefert,
2: Daniel? Ich würde sagen, dass Mathematiker einfach ähm, Komplexität sehr gut beherrschen. Man hat das halt im Studium gelernt, wie man mit schwierigen Problemen umgeht, die ein Teilprobleme runterbricht und löst. Und ich glaube, das können wir in der komplexen Welt, in der wir uns hier bewegen, in ganz verschiedenen Bereichen im Unternehmen einsetzen und da wichtige Beiträge leisten. Julia,
0: wie siehst du das? Ich kann gerne noch mal ein Beispiel aus der Produktentwicklung ergänzen. Und zwar bei uns braucht man einfach ganz viel Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Weil sonst kann man keine neuen Produkte einführen. Ähm, ja, warum ist das so? Ähm, die Produkte, die wir verkaufen, die haben in der Regel ganz lange Laufzeiten. Also zum Beispiel geht es ja ganz klassisch um die Alltagsversorge. Das heißt, wir rechnen ganz weit in die Zukunft und da steckt ganz viel Unsicherheit drin. Das heißt, es ist prinzipiell natürlich ein Muss, dass wir unsere Beiträge und Leistungen korrekt kalkulieren, damit dann eben die Kunden im Leistungsfall auch äh, ja, das Geld erhalten, was ihnen zusteht. Wenn nicht, würde die Versicherung pleite gehen. Und äh, ja, wir müssen es auch der Aufsicht zeigen, dass wir... Dass wir das jederzeit halt gewährleisten können. Mhm. Egal, was passiert. Ist. Das heißt, wir müssen alles berücksichtigen, sei es das Marktumfeld, Zinsen, demografischer Wandel und, und, und. Also da spielen ganz viele Aspekte rein.
1: Okay, cool. Habt ihr euch denn euren Job, den ihr jetzt macht, damals so vorgestellt?
2: Ich weiß gar nicht, wie ich mir damals genau vorgestellt habe. Ähm, ich muss mal nachdenken. Aber ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht worden. Also ich mache das jetzt schon seit drei Jahren und äh, genau, würde es nicht machen, wenn es mich nicht jeden Tag begeistern würde. Julia.
0: Und du? Ja, ich, äh, ich finde die Frage ganz witzig, weil äh, mir ist die tatsächlich genauso im Vorstellungsgespräch damals gestellt worden, also äh, wie ich mir den Job vorstelle. Und ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, was jetzt meine Antwort war, aber ich weiß noch, dass ich die Frage sehr schwierig fand. <lacht> äh, und das, obwohl ich ja durch dieses Karriere-Event damals schon ersten Eindruck gewonnen hatte. Deswegen prinzipiell ja nein, ich konnte es mir auch nicht so richtig vorstellen. Aber ähm, ja, ich glaube, das bringt der Job auch einfach mit sich, ähm, dass man das sich gar nicht so genau vorstellen kann, weil es können ja einfach jederzeit irgendwelche unerwarteten Anforderungen auftauchen und das ist es genau, was unsere Arbeit so abwechslungsreich und spannend macht.
1: Okay, And last but not least, welche Voraussetzungen und Fähigkeiten bräuchte man dann für einen Berufseinstieg in eurem Bereich?
2: Ich glaube, Besonders wichtig ist einfach, dass man sich für das Thema, an dem man dann ganz konkret arbeitet, begeistern kann, sich das ein bisschen reinfuchsen kann, hartnäckig ist und bei Problemen auch einfach dran bleibt. Und auf der anderen Seite auf jeden Fall auch Kommunikationsstärke, weil man ständig im Austausch mit ganz vielen verschiedenen Kollegen ist. Ich glaube, das sind so die beiden ganz wesentlichen Voraussetzungen.
1: Und Julia, wie siehst du das?
0: würde ich beides genauso unterschreiben, wie Daniel das gesagt hat. Also, ähm, ja, einerseits, ich denke, durch das Mathematikstudium, da lernt man, äh, dran zu bleiben an Problemen und Lösungen für alle möglichen Themen zu finden. Dann braucht man natürlich bei uns irgendwie eine gewisse Zahlenaffinität und darf keine Angst vor mathematischen Formeln haben. Aber man darf auch nicht nur der eine Mathematiker sein. Also, wir arbeiten, äh, haben wir, glaube ich, auch beide schon gesagt, ganz viel in Teams. Äh, wir müssen viele Absprachen treffen. Und dabei ist es dann auch ganz wichtig, sich auf die verschiedenen Gesprächspartner einlassen zu können. Also ich muss auch, wenn ich mit Kollegen aus Nicht-Matte-Bereichen spreche, denen natürlich verständlich erklären können, was mich gerade umtreibt. Aber ich muss auch irgendwie verstehen können, was die mir gerade über ihre Bereiche erklären. Das heißt ja, der Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Okay, ja vielen Dank, dass ihr heute bei mir zu Gast wart und wünsche euch noch viel Spaß beim Rechnen.
0: Gerne und
2: äh, vielen Dank. Vielen Dank, schön, dass wir dabei
1: sein konnten. Gerne. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns eine E-Mail an careerkick@allianz.de.